0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute sprechen wir mit Fabian Kote. Er ist der Managing Director für Real Digital und wir reden mit ihm über... Eine Mentalität, die ein Konzern mit einem Startup verbindet, nämlich ein digitales Entrepreneurship aufzubauen und wie man einen Spirit aus einem Startup, den er mitgeprägt hat, auch mit einer vernünftigen Konzern-Liken-Governance-Struktur erfolgreich machen kann.
1: Genau. Und ähm, darüber hinaus fand ich sehr interessant, dass er stark darauf eingegangen ist, wie Sie versuchen, wirklich High-Performing. Entwicklungsteams äh, zusammenzustellen, also welche Leute, wie das gemanagt wird, weil er selber hat ja auch, sage ich mal, den Wandel vollzogen, vorher im Startup sehr aktiv selber am Produkt zu arbeiten und jetzt ist er ein Stück weit äh, in der strategischen Rolle und versucht eher den Teams, sage ich mal, den Freiraum zu geben, sie zu motivieren und wirklich zu enablen und ich glaube, das ist ein gutes Praxisbeispiel, nachdem wir letzte Woche mit dem Ulf sehr stark über den der Inkubator-Ansatz an sich gesprochen haben, haben wir jetzt hier ein äh, reales Beispiel. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute haben wir den Fabian Kote hier, Managing Director von Real Digital. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Fabian, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und äh, wie du zu Real Digital kamst und was ihr so macht.
2: Ähm, ein bisschen was zu mir. Ähm, ich habe äh, irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert und hatte auch davor schon quasi ein Fable für äh, alles, was online ist. Ähm, damals noch pures HTML, CSS ähm, und habe irgendwann mal angefangen, äh, Homepages für kleinere Firmen zu programmieren. Äh, das ging dann über Clan-Homepages damals noch im, im Online-Gaming-Bereich. Ähm, und irgendwann äh, habe ich auf einem Webmontag einen Gründer von Hitflip, den André Alper damals kennengelernt in Frankfurt. Um, und der hatte einen ganz coolen Vortragsstil und hat damals die Firma Hitflip vorgestellt. Uh, das war so eine Medientauschbörse für DVDs, uh, also einen physischen Austausch von DVDs haben die Jungs damals organisiert um, und das war zu der Zeit, wo ich Abitur gemacht hatte und um, ja, nach dem Abitur will man irgendwie so die große weite Welt kennenlernen. Ich bin aus Frankfurt gekommen um, die haben gemeint, ja, wir brauchen Leute in Köln, die uns helfen, das Ding irgendwie aufzubauen und fand ich total spannend und habe dann nach dem Abitur erstmal ein Praktikum bei Hitflip damals gemacht. Und bin dann dort geblieben als Werkstudent, Freiberufler und habe dann noch in Darmstadt studiert, eben Wirtschaftsinformatik. Und, und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich fest dort einsteigen wollte. Ich hatte mein Studium noch nicht beendet, dann war ich ein bisschen im Zwiespalt. Bin dann aber doch nach Köln gezogen und habe erstmal das Produktmanagement für damals dann Hitmeister, also das Hitflip ist irgendwann ein Hitmeister geworden, das war dann ein Online-Marktplatz und war dort verantwortlich, dann so ein bisschen das Produktmanagement aufzubauen, auch komplett äh, grün oder blau hinter den Ohren, wie man sagt, grün hinter den Ohren. Ähm ja, und äh, darüber hinaus ging es dann immer weiter, die Firma ist gewachsen, das hat ganz okay funktioniert. Habe dann irgendwann den technologischen Bereich noch übernommen, war dann irgendwie so CTO, CPO. Allerdings von einem kleinen Team in Startups ist man ja schnell irgendwie C irgendwas. <lacht> ähm, war mal ein winkler team von, ich glaube, am Anfang fünf Leuten oder so. Äh, und äh, ich hab, durfte das dann begleiten, habe viel Vorschuss äh, oder viel Vertrauen vom, vom Team damals bekommen. Ähm, und ja, Hitmeister ist immer größer geworden bis es 2016 dann an Real verkauft wurde. Und seitdem sind wir als Teil der Real-Digital-Familie unterwegs und dürfen Real.de immer weiterentwickeln. Und das macht sehr viel Spaß. Das Team ist wesentlich gewachsen. Bei Hitmeister waren wir, glaube ich, am Ende um die 60, 65 Leute, glaube ich. In der kompletten Real-Digital-Welt sind es jetzt etwas über 450 Menschen-Personen. Per das macht, macht ziemlich viel Spaß, das Wachsen zu sehen.
0: Ja.
1: Vielleicht mal so als erste Frage: Du warst ja dann auch fast zehn Jahre, glaube ich, bei Hitmeister und danach dann Real-Digital jetzt mal neben den, neben der Größe neben den Menschen, die du hast ja gerade schon erwähnt, dass es auf jeden Fall jetzt deutlich mehr sind. Ähm, was war für dich der größte, die größte Veränderung von so einem Startup-Umfeld in mal, ein Corporate-Umfeld eher
2: einzusteigen? Ähm, ich glaube, das ist eins der Geheimnisse, ähm, warum das, oder man kann zumindest sagen, dass das gut funktioniert hat für Real, ähm, dass sie uns weiterhin sehr viel frei halten lassen. Also es hat sich für mich persönlich in meiner tagtäglichen Arbeit, ähm, es kamen nicht viele konzernige Strukturen oder Barrieren dazu, äh, sondern sie haben wirklich geschafft, diese Startup-Mentalität und die Arbeitsweise, die wir hatten, dass wir uns die bewahren konnten. Ähm, es sind natürlich so ein bisschen ähm, Abstimmungen mit, mit Konzerneinheiten, was Logistik angeht und so. Ähm, und das ist für jemanden, der äh, immer in der Startup-Kultur gearbeitet hat, ähm, anders, äh, aber sehr interessant zu sehen. Ähm, und man kann viel daraus lernen. Es erklärt auch viel, Uh, warum Unternehmen irgendwie ticken, es ist ja alles immer da, weil alles hat eine Historie, die Menschen haben es ja nicht gemacht damals oder aufgebaut in der Form, uh, weil es aus, aus uh, Missmut oder uh, weil sie irgendwie was schlecht machen wollten, uh, sondern es hatte alles einen Grund, warum Sachen so gemacht wurden. Um, und das zu verstehen und kennenzulernen, ist super interessant. Um, und vielleicht auch zu überlegen, wie man die zwei Welten denn jetzt uh, effektiv und effizient aneinander äh, gewöhnen kann und miteinander arbeiten kann und vielleicht kann die eine von der anderen Welt da noch was lernen und mitnehmen. Ähm, ja, das war unsere Erfahrung mit Konzernsachen,
0: ja. Mhm, also prima, ähm, ihr seid ja sehr, sehr stark gewachsen, auch in, in, in Mannstärke, Fraustärke. Ähm, welche, welche Ziele verfolgt ihr schwerpunktmäßig? Also was wollt ihr erreichen und vielleicht, du hast vorhin gesagt, Vision. was ist so die, ja, der Fixstern, den ihr, den ihr anstrebt?
2: Ja, ähm wir sind ja äh, hauptsächlich mit Realde jetzt, also es ist hauptsächlich ein Online-Marktplatz im Moment. Wir machen natürlich auch Online-Lebensmittel, sind aber im Moment noch äh, kleinere Sachen. Also der Hauptfokus bei uns liegt immer noch auf dem Online-Shop, dem Marktplatz. Ähm, ich glaube, dass in dem Bereich natürlich äh, die Amerikaner also Amazon einen sehr, sehr, sehr guten Job machen und äh, es ist schön. Äh, mit so einem Wettbewerber im Markt zu sein, weil der einen extrem challenged. Und ich denke, unser unser Anspruch ist, dort ranzukommen, was Servicequalitäten angeht, was breitem Angebot angeht. Und ich glaube, je näher wir da kommen, ich weiß nicht, ob wir jemals da hinkommen, wahrscheinlich nicht, aber ich, wir sollten den Anspruch haben, jeden Tag Vollgas zu geben, um den Vorsprung zu verkleinern und den Kunden eine wirkliche Alternative bieten zu können. Und Uh, mein, mein Favorit wäre, wenn alle bei uns im Team uh, aus freien Stücken immer auf real.de einkaufen, weil sie einfach sagen, das ist das Minimum genauso gut. Uh, ich glaube, dann, dann sind wir ein ganzes Stück weiter.
0: Das hört sich, das hört sich, ich sag mal, visionär an, wenn man aus dem aus dem, ja, Bestandsgeschäft Tagesgeschäft kommt und das gesagt zwei Welten finde ich finde ich super. Jetzt ist ja so, dass andere wie Rewe Digital andere versuchen auch so diesen Home Delivery Teil zu matchen und den Amazon ich sag mal Wettbewerber ja, ich sag mal, nicht groß werden zu lassen in, in bestimmten Bereichen. Wie geht ihr damit um? Weil ich glaube, ähm, scheint ihr eine ne, ne andere, eine andere ich sag mal, Ausprägung zu haben. Also sprich, näher am Kerngeschäft, das äh, Kundenerlebnis besser machen mit dem, was ihr tut. Ähm, wie, wie entwickelt sich das für euch?
2: Genau. Ähm, bei uns muss man so ein bisschen aufteilen, wie gesagt, äh, Marktplatz-Online-Shop. Ähm, und dann sind wir aber auch äh, in diesem Lebensmittel-Home-Delivery-Teil mit drin. Ähm, wir betrachten das im Moment noch äh, als zwei verschiedene Streams okay. ähm, wann wie wir die zusammenweben äh, wissen wir noch nicht ganz ähm, für uns ist es mal, mal wichtig, dass wir beide äh, Modelle dahin entwickeln können äh, wo der Kunde sie haben möchte und äh, wir denken dass das äh, im Moment Vorteile hat wenn wir dann in beiden Modellen auch wirklich darauf reagieren können ähm, ich glaube, Rewe gibt extrem viel Gas äh, in dem Lebensmittelbereich. Ähm, wir versuchen da natürlich auch hinterherzukommen. Äh, wir machen einen ganz guten Fortschritt. Ähm, ein leicht anderes Modell in dem Bereich. Äh, aber ich denke, dass äh, man weiß nicht, welches am Ende gewinnen wird. Und äh, wir denken, wir haben da ein bisschen andere Gedanken noch zu. Um, aber wir geben auch in dem Bereich Gas und Siehst du jetzt. denn,
0: siehst du denn, also keine Frage, siehst du denn mehrere oder viele Delivery Services im, im Retail-Food-Bereich, also parallel existieren? Oder wie stellst du dir die Zukunft vor von, von dieser Art von Struktur? Jetzt mal unabhängig davon, von euch allein, sondern was glaubst du, wie sich das an so einem Markt wie, wie Deutschland entwickeln wird?
2: Ja, gute Frage. <lacht> ich persönlich, ich kann ja aus Kunden, aus Kundensicht sprechen, ich von dem den Picknick-Service, ganz cool. Ähm, ich selber wohne in Köln äh, genau neben dem Rewe und dem Lidl. Ähm, und ähm, immer, wenn ich irgendwas bestellen wollte, möchte, äh, bin ich, glaube ich, genauso schnell noch im Supermarkt. Ähm, das ist in Deutschland, glaube ich, eine Herausforderung. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich andere Kundengruppen. Ich glaube, für Familien... Äh, kann das, kann das interessant sein? Als für, äh, genau, äh, als für einen, einen alleinlebenden Single, der abends äh, immer seine Fertigpizza holt und eigentlich mittags noch gar nicht geplant hat, was er abends ist. Ähm, wir sehen, dass ähm, der Getränkelieferservice in Deutschland ganz gut funktioniert. Oder zumindest so, was man mitbekommt, aus Kundensicht zumindest. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es sich, ob sich das am Ende finanziell trägt. Ähm, aber ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, den... den den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und da das zu vollfüllen, was der Kunde am Ende möchte. Ich glaube, da hat noch, noch keiner so wirklich den, den Schlüssel im Schloss stecken.
1: Ja, ich denke mal, da wird sich ja auch einfach enorm viel tun, wenn es ja einfach gerade auch ein großer Wandel in den ganzen Transportmöglichkeiten, wenn sich da mal wirklich fortschrittlich Technologien weiter durchsetzen, ob es jetzt eine Sachen wie Drohnen sind oder selbstfahrende Autos oder solche Geschichten. Ich glaube, da wird ja auch einfach viel spekuliert, dass man da die Kosten nochmal enorm senken kann für so ja, wirklich schnelle, spezielle Lieferungen. Ne? Ja. Da muss man aber natürlich jetzt schon dran sein, diese Strukturen, denke ich mal, anzudenken, aufzuziehen, weil ähm, wenn es dann soweit ist, äh, denke ich mal, wird halt nicht die Zeit sein zu sagen, ich probiere jetzt noch irgendwie mal drei, vier Jahre lang rum, äh, was jetzt vielleicht ja. funktionieren könnte. Ja.
0: ja Plus es geht ja um, sagen mal, vernünftige, extrem hochperformante Datensysteme, ne? es geht um, um äh, Lagersysteme, also es geht ja gar nicht so sehr nur um das Liefern, sondern man muss es einfach auch, ich sag mal, logistisch auf die Kette bringen, man muss dieses Kundenerlebnis haben, du hast, du hast vorhin drüber geredet, die Schnittstelle zum Kunden muss einfach perfekt sein, um, und dann ist natürlich das, das Liefer noch das Thema, aber genau das ist ja, ich habe ja auch eine Zeit in Amerika gelebt, man kann das von Amazon tatsächlich lernen, dass sie das wirklich, ich sag mal, in der Zentralstruktur sehr gut machen und dann die letzte Meile auch gut hinkriegen und ich glaube, da ist ja, ich sag mal, heute äh, zum Beispiel Real äh, Rewe andere sehr stark vertreten, also auch in der Fläche vertreten, also ich glaube, der Kunde hat heute äh, sehr viele Möglichkeiten und die Frage ist halt, wie sieht dann, ich sag mal, so ein Convenience-Modell aus? Ja, ähm, ist das nur begrenzt auf Getränke? Ist das wirklich tatsächlich, äh, ich sag mal, andere Aspekte wie äh, Hello Fresh, die dann Zutaten zuliefern? Du kochst, also da gibt es ja ganz viele hybride Mischfunktionen. Ja, der Kunde wird sich am Ende entscheiden, aber ich glaube, entscheidend wird er auch sein, dass, ich sag mal, jeder der heutigen Anbieter eine gute, ähm, ich sag mal ein gutes Angebot hat und dann kann der Kunde sich entscheiden, was er machen will. Das sehe ich so ein bisschen ja. als... als heterogenes System. Ich glaube auch nicht, dass es da einen geben wird. Ich glaube, dass es wirklich ein extremes Umfeld geben wird. Die Frage ist, äh, wer macht's gut?
2: Exakt. Und das Gutmachen und der Prozess, den finde ich persönlich extrem spannend. Sich einfach immer wieder auf Neues einzustellen, Sachen auszuprobieren, ähm, Sachen zu machen, vielleicht dann auch nochmal den einen oder anderen Pivot einzubauen und Sachen wieder anders zu machen. Der Markt verändert sich. Äh, ist ein super, spannende, super spannendes Umfeld, in dem wir da unterwegs sind.
0: Du, du hast vorhin gesagt, ähm, im Teamaufbau, ihr seid extrem im Teamaufbau, wir, wir, wir verstehen die Challenges, wie man äh, Menschen bekommt äh, in, in den Funktionen, in, der, in denen wir sie brauchen heutzutage, ähm, aber ein Team effizient zu machen, ein Team auf so, an so einer Vision auszurichten, ist sicherlich eine Challenge für jeden, wenn man in so einem Wachstumspfad ist. Hast du da gute Tipps, Ideen für, für Leute, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie wie man es schafft, eben aus, aus Einzelplayern, aus wirklich hochqualifizierten Leuten, aus Individualisten ein sehr gutes Team zu machen, im Hinblick auf so eine Vision oder Ja. Ähm, das ist ein Thema, was uns im Moment äh, sehr umtreibt, wie
2: ich aus einer, aus einer Gruppe Menschen ähm, ein Team forme. Ähm, und das begegnet uns auf allen Ebenen im Unternehmen, äh, ob im Management-Team äh, oder auch in, in den einzelnen Produktteams. Ähm, wie kann man es schaffen, dass äh, Menschen dann wirklich sehr produktiv zusammenarbeiten? Und es gibt so sehr interessante auch Veröffentlichungen von Google, die dann irgendwie versucht haben, mit statistischen Methoden daran zu gehen, zu gucken, was brauche ich denn jetzt in einem Team? Ich meine, das ist ja jeder äh, Informatiker oder Mathematiker würde sagen, okay, wir erheben ein paar Daten und dann äh, gehen wir mit Statistik dran und dann kommt schon irgendwas Lustiges raus. Ähm, und das es ist rausgekommen, dass eigentlich nichts rausgekommen ist erstmal. Also es lag nicht an irgendwelchen äh, Hard Facts, äh, dass die Leute alle sehr gute Abschlüsse hatten oder äh, nichts von dem, äh, sondern sie haben eher festgestellt, dass es so Sachen sind wie Vertrauen, äh, die, äh, ich glaube, eine, eine gewisse Stabilität im Team, äh, dass man immer alles ansprechen kann, dass sich die, die alle Teilnehmer des Teams wertgeschätzt fühlen äh, und sowas in der kompletten Firma ähm, zum einem gewissen Default äh, werden zu lassen oder zumindest Teams dahin zu begleiten, dass sie diesen Weg beschreiten können ähm, und Menschen so zusammenzusetzen, dass man vielleicht äh, auch noch optimale Bedingungen dafür schafft, dass sich sowas formt, äh, das finde ich äh, im Moment eine sehr spannende Sache. Ähm, und der erste Schritt bei uns war, sich erstmal ähm, solche Sachen bewusst zu machen überhaupt, in Meetings gibt es, oder haben wir eine, eine Kultur, wo Diskurs in Teams gelebt wird, wo sich Leute wirklich trauen, zu sagen, dass sie eine andere Meinung haben. Oder wenn, ich glaube, viele Menschen kennen das, wenn sie in einem, in einem Meeting sitzen und irgendwer sagt was und andere, man sieht förmlich, dass andere damit nicht d'accord sind, sich aber nicht trauen oder es nicht als notwendig halten, in dem Moment äh, was zu sagen und da geht man aus dem Meeting raus und äh, der eine denkt, alle haben es akzeptiert, aber alle gehen da raus und denken, na, was er erzählt hat, interessiert mich sowieso nicht und nächsten Morgen läuft man dann wieder alle in andere Richtung. Ähm, neben, dass man irgendwie eine, eine starke Vision formuliert, ist, glaube ich, das einer der Punkte, ähm, die man hinbekommen sollte, damit am Ende alle in die gleiche Richtung laufen und vor allen Dingen alle zusammen überzeugt in die gleiche Richtung laufen können. Und gerade wenn wir darüber reden, dass Top-Talente gehalten werden, man eine Mitarbeiterzufriedenheit hat, solche Geschichten. Ich glaube, in solchen Teams fühlen sich die Menschen am Ende auch wohl, weil sie sich wertgeschätzt fühlen. Sie haben, wenn ich aus keinem Meeting rausgehe, im also keins ist vielleicht übertrieben, aber... Wenn ich denke, dass ich immer meine Meinung sagen kann, dass ich eine gewisse Stabilität, wenn es mir eventuell auch mal einen Tag nicht so gut geht, von meinem Team erwarten kann, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen. Mhm. Und,
1: ja. Ja. Jetzt hast du ja so ein bisschen dieses Verhalten oder ich denke mal das, das Zielbild ja beschrieben, dass, dass man auf jeden Fall ja sehr offen miteinander umgehen sollte, dass man das ja auch, denke ich mal, ein Stück weit... Ähm, gerade wenn man vielleicht in einer Führungsposition ist oder, sag mal, ob es ein Teamlead ist oder nachher letztendlich wirklich noch höher liegende Strukturen, versucht man das ja ein Stück weit auch mit zu steuern oder ähm, das hinzubekommen, dass jeder sich halt so fühlt. Kannst du da vielleicht aus deiner, äh, du hast es ja auch in verschiedenen äh, Größen, du hast am Anfang gesagt, zum Beispiel am Anfang warst du nur für fünf Leute oder so bei Hitmeister zuständig, jetzt glaube ich für ja, ein Vielfaches davon, der ähm, ja, wie hast, wie hast du wirklich versucht, dass dann dieses Gefühl entsteht in so einem Team? Also gibt es da bestimmte Verhaltensweisen? Versuchst du es einfach nur selber vorzuleben oder hast ja. du das?
2: Ähm, ich glaube, es ist immer ein... Ich glaube, sich diesem Punkt überhaupt mal bewusst zu machen, ist so der erste der erste Teil. Ähm, dann mal so sein eigenes Verhalten zu reflektieren, mal in Teams zu gucken, wo ist das denn? Wo stehen wir denn? Ähm, und dann was mir unheimlich geholfen hat, ist, mit Leuten zu reden, die sich auch jobmäßig auf solche Sachen spezialisieren und da wirklich, es gibt Leute, die haben Freude daran, Teams zu formen und zu fördern, diese ganze Agile Coaches Richtung. Wenn man da die richtigen findet, können die einem sehr, sehr viel Input dazu geben und mit denen entwickeln wir diese Themen eben weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass dem Management äh, solche Themen bewusst werden ähm, und dann kann man entsprechend handeln. Und man muss auf jeden Fall sehr, sehr gute Menschen um sich herum versammeln, die äh, da Spaß dran haben an solchen Themen, die das zu ihrer Passion gemacht haben, die einen da unterstützen können. Ähm, ja. mhm.
0: ähm, es ist ja real, ich sage mal, eine Bestandsorganisation, ein sehr großes Unternehmen, Corporate. Ähm wie würdest du das beschreiben? Habt ihr eine eigene Kultur in der Digital Einheit? Kultiviert ihr die vielleicht sogar? Oder versucht ihr eine Kultur fürs Unternehmen zu finden? Oder vielleicht ist das auch schon da. Also dass man sagt, übers gesamte Unternehmen, man hat im Prinzip eine Kultur und lebt die dann auch.
2: Ja, ähm, es wäre gelogen, wenn ich sage, da sind keine Kulturunterschiede. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass da ein Kulturunterschied da ist. Ähm, er ist auf jeden Fall da. Wir es ist natürlich auch was anderes, wenn man ein Softwareprodukt entwickelt, ähm, wo man jeden Tag Entscheidungen wieder zurückrollen kann, verändern kann. Das fördert natürlich Agilität viel mehr. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, wir machen jetzt heute mal im AB-Test alle Reallogos auf den Märkten äh, grün, weil wir denken, Öko wäre cool ähm, und gucken, wie das funktioniert. Das geht halt nicht. Mhm. Ähm, man kann dort sicherlich andere Sachen noch machen, ähm, ja, ich glaube, dass man dass man den anderen verstehen muss. Das ist auch ein Teil, wie Vertrauen am Ende aufgebaut werden muss oder kann und ein gewisses Verständnis für die anderen aufbauen kann. Und vielleicht gehen dann alle einen Schritt aufeinander zu. Schaffen, dann, dann wäre das sehr ja schön. Ja.
1: Wo sind denn, sage ich jetzt mal, die Hauptschnittstellen zwischen dem quasi Kerngeschäft real und real-digital? Also was sind so die Hauptthemen und
2: wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Die stationären Kollegen, ich glaube, das, was, wenn wir online Kunden auf die Plattform bekommen, haben da auch die stationären Kollegen einen großen Anteil dran. Ich meine, tagtäglich besucht eine sehr große Anzahl an Menschen einen Realmarkt und auch dort findet man an allen Stellen Werbemittel für das Online-Geschäft. Und wenn wir sagen, wir sind online erfolgreich, dann ist das auch zu einem signifikanten Teil, einen Anteil von den von den stationären Kollegen, die dort eben für die Visibilität sorgen. Ähm, man kann Pakete im Markt abholen, äh, man kann sich das im Markt schicken lassen, kann das im Markt abholen. Ähm, die haben meistens bis 10 Uhr geöffnet. Äh, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein, ein ganz cooles Feature, wenn die Post dann schon zu hat. Die sind meistens auch nicht so voll wie die Post, äh, die Infoschalter, wo man das dann abholen kann. Ähm, im Logistikbereich äh, konnten wir von den ähm, stationären Kollegen profitieren. Ähm, wir sind natürlich, wir haben Sortimente, äh, die wir von den Stationären beziehen. Ähm, äh, Im Fulfillment-Bereich äh, greifen wir teilweise noch auf, auf Kapazitäten von dort zu. Ähm, ja.
0: Ist es ähm, also ich sage gleich mal vorab, ich bin ein, ein großer Verfechter, ich glaube, dass stationärer Handel und Onlinehandel immer koexistieren wird. Ähm, Gibt es denn da Res Ressentiments auf der stationären Seite? Es gibt Companies, da weiß ich das. Das ist schwierig, dass im Prinzip versucht wird, an, an Bestand festzuhalten, auf Teufel komm raus. Äh, einige der Herrschaften, die neben uns äh, hier residieren, da gibt es das Problem, weil sie äh, vielleicht auch in einer anderen Unternehmerstruktur ähm, aufgestellt sind. Gibt es das oder habt ihr das Gefühl, das ist was, da zieht wirklich jeder an einem Strang, weil es komplementär ist und nicht äh, ersetzend?
2: Ähm, es ist eine Herausforderung. Um, und man erwischt sich auch selber äh, zu sagen, oh, online läuft so geil, stationär hinkt so ein bisschen. Um, Oder oh, es ist zumindest eine Herausforderung. Um, aber wie ich quasi schon gesagt habe, man muss sich daran erinnern, dass auch stationär einen großen Beitrag dafür, dafür mhm. äh, gibt, dass äh, online funktioniert. Und wenn die stationären Kollegen nicht in den Jahren davor diese Marke aufgebaut hätten, äh, dann hätte das auch bei weitem nicht funktioniert. Ähm, und Von daher muss man auch, wie gesagt, man muss zurückgucken. Man kann in dem in vielen Bereichen Danken, Danke sagen. Man kann ähm, versuchen, dort bei Problemen zu helfen. Ähm, und man muss vor allen Dingen bei allen Mitarbeitern das Bewusstsein schaffen, dass das eine ohne das andere nicht da wäre. Das ist genauso wie im Software Engineering immer über Legacy-Geschütz äh, diskutiert oder äh, Leute dagegen Ressentiments haben, aber oftmals ist es so, ne, man wäre nicht da, wo man ist, wenn es das davor nicht gegeben hätte. Ähm, das finde ich, äh, ist eine Managementaufgabe, den Leuten äh, das mit auf den Weg zu geben, sodass eben keine Ressentiments entstehen und wenn nur keine, also nur wenn keine Ressentiments oder sehr wenige da sind, ähm, hat man auch die Chance, dass Leute zusammen an äh, der Zukunft arbeiten. Das mhm. ist ja im Prinzip das Relevante.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du ja schon mal gesagt, ähm, dass, dass ihr eigentlich eine relativ große Freiheit bekommt, sag bei Real Digital, dass ihr relativ viel, denke ich mal, selber dann auch entscheiden dürft, ausprobieren dürft. Ähm, was mich nochmal da so interessieren würde, wäre halt, wie ist, wie ist denn da wirklich, sag ich mal, die die Governance-Struktur? Seid ihr direkt, sag ich mal, bei der Haupt. Geschäftsführung, ich weiß es nicht genau, du musst jetzt auch nicht, glaube ich, rechtlich hier super tief einsteigen, aber ja. an wen reportet ihr oder wer wird da involviert, wie schafft, sie, wie schafft ihr es, die Entscheidungswege dann trotzdem, sagen wir mal, kurz und ja. schnell zu halten?
2: Ähm, real hat das zu einem sehr, äh, oder die Real-Geschäftsführung äh, hat das zu einem Thema äh, erklärt, als sie Real-Digital äh, gekauft hatten, das war ein sehr enger Weg zwischen dem, der Geschäftsführung von Real-Digital und real um, und von daher ist der Weg dort quasi ein Hop, um, somit sehr kurz. Ja. Also es ist quasi direkt aufgehangen? Exakt, ja. Okay. Also wir haben einen sehr kurzen Draht zu der Geschäftsführung von Real um, und das funktioniert, mhm. funktioniert das, sehr, sehr gut.
0: Das ist vielversprechend. Ähm, jetzt ist so, dass äh, wir sind ja auch im Digitalgeschäft. Äh, man, man findet sich äh, in Tagen oder Wochen wieder, wo ein das Tagesgeschäft auffrisst wo man eigentlich gerne äh, innovativer arbeiten möchte. Wie sieht es bei dir aus oder bei euch aus im, im Sinne dessen, ähm, wie viel Zeit habt ihr, ich sag mal, für Tagesgeschäft, wie viel Zeit habt ihr für digitale Innovationen, die ja, ich sag mal, näher an die Vision ranreichen, ne? also wie, wie verteilt ihr das? Ähm,
2: wir versuchen natürlich möglichst viel Zeit äh, damit zu verbringen, äh, der Vision und also unserem Ziel tagtäglich näher ja. zu kommen. Ähm, wir arbeiten ganz stark mit OKRs, mhm und wir versuchen wirklich einen Hauptteil unserer Zeit äh, auch auf diesen Themen zu verbringen. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Bereiche, äh, da fällt man mehr, mal weniger Tagesgeschäft an. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, da eine gesunde Balance zu finden. Ähm, ja. Aber es ist also ist bei uns zumindest kein Pain Point, dass ich sage, wir machen zu viel Tagesgeschäft. Also ich glaube, man muss eben den Fokus schärfen von seinen Teams. Um, muss irgendwo dann im Tagesgeschäft auch vielleicht nicht jedem Problem immer hinterher rennen.
0: Hm. Um, sondern Meistens rennen die Probleme einem hinterher. ne? Das ist ja, <lacht> stimmt.
2: Um, aber es gibt so eine, eine Tendenz, dass man immer alles perfekt machen will. Und vielleicht muss man das in gewissen Bereichen dort nicht immer machen, wenn Probleme wirklich ganz, ganz wenige Kunden betreffen, einmal selten auftreten. Um, vielleicht muss man da eine gewisse Abwägung auch in die Köpfe der Teams kriegen, dass man vielleicht eher an strategischen Sachen dann arbeitet, ja. als dem letzten Problem jetzt noch hinterherzulaufen.
1: Ja, also gefühlt ist das echt auch so ein Thema, was glaube ich in Deutschland immer so super präsent ist. Ne? Dieses, äh, man will irgendwie dieses perfekt engineered product bauen, ne? was ja auch, denke ich mal, gerade Maschinenbau beispielsweise ja eine gewisse Qualität ja auch ja. ausmacht, aber ich, ich denke auch, dass im Digitalbereich da durchaus der Mut, der Mut zur Lücke, sage ich jetzt mal, ein bisschen größer ja sein könnte. Ne? Wenn man, das kann man ja auch relativ gut nachverfolgen, wenn es beispielsweise eine Usergruppe betrifft, die irgendwie, weiß ich nicht, ne, unter 5% oder so ausmacht, dann sollte man vielleicht schon mal sagen können, ja, ähm, hey, also nee, das, das können wir jetzt nicht mehr oder das berücksichtigen, wir bewusst nicht, ne? weil wir sagen, wir machen lieber jetzt, wir arbeiten an einem anderen Problem, was ähnlich viel Zeit kostet, aber die Hälfte der User oder so betrifft. Ne?
2: Ja. ja, wieder auch dann auch ein großer Punkt von, von Vertrauen und Fehlerkultur. Ähm dass man seinen Teams auch beibringt, genau diesen Schritt zu machen, dass die Entwickler wissen, äh, hier, wir bauen an einem Proof-of-Concept gerade. Und das heißt, äh, der Proof-of-Concept ist vor allen Dingen ähm, erfolgreich, wenn wir schnell wissen, ob der Nutzer das möchte oder nicht. Und er ist nicht erfolgreich, wenn ich jetzt die coolste Software geschrieben habe. Äh, wenn ich mal angucke, wie lange Software bei uns, äh, die Halbwertszeit von Software ist extrem ist in den meisten Bereichen extrem kurz, ähm, da wird aber sehr sehr viel Zeit reingesteckt da die coolste und beste und vielleicht auch noch die letzten Eventualitäten die vielleicht noch irgendwie kommen könnten mit einzuprogrammieren und äh, dann stellt man fest der Kunde wollte das eigentlich gar nicht ähm, und das muss man das ist ein das ist ein aktives Managementthema äh, da eine Kultur zu entwickeln äh, die dem äh, den Raum gibt und dass Leute auch sagen nee ich habe das jetzt absichtlich es skaliert halt nicht weiter Dafür müssen wir es neu bauen, aber dafür haben wir uns damals äh, sechs Monate im Proof of Concept gespart. Und die Theorie ist ja, dass wenn ich mir die Zeit spare, äh, weniger äh, lange bis zum Proof of, Proof of Concept brauche, dann habe ich die Zeit irgendwie die Sachen, die funktionieren, dann vielleicht auch nochmal äh, die passen selten hundertprozentig, wenn ich sie release direkt auf den Kunden. Das heißt äh, meistens oder in den meisten Fällen ist selbst dann, wenn ich ein, wenn ich wenn irgendwas erfolgreich war, muss ich selbst da noch äh, Anpassungen machen. Ähm, und dann verbringe ich die Zeit, die ich mir äh, spare, äh, bei, den, bei den Proof of den Proof of Concept zu bekommen. Äh, die nutze ich dann, um die Sachen, die wirklich dann erfolgreich sind, dann auch äh, vielleicht dann noch cooler machen zu können. Ja. Mhm. Aber das ist eine Kulturfrage und das ist eine Verhaltenssache. und äh, Da muss man ganz, ganz viel reden mit den Leuten, dass das wirklich so gemacht wird. Das mhm. ist, wie du gesagt hast, in Deutschland wirklich so ein Ding. Wenn ich hier was abgebe, äh, genau, ich kann ja auch in der Uni nicht hingehen und sagen, äh, hier ist schon mal ein Draft von, meinem, ähm, von dem Paper, was ich abgeben möchte. Was halten Sie denn davon? Ähm, und dann arbeite ich daran weiter. sondern Meistens hat man ein Abgabedatum und dann muss das Ding stehen.
1: Es ist echt äh, lustig, das zu anstellen. Mir ist gerade selber aufgefallen, ähm, dass ich, ich habe länger in Amerika, so in der Highschool, School als auch äh, im Studium äh, verbracht, und da durfte man immer. einen draft Da sagen, ist das also. anders, ja. Da ja. durfte man also immer. Das so, macht ja auch Sinn. Ich meine, so ein rough draft kriegt dann quasi äh, Feedback und ne, macht dann quasi eine Iteration und gibt dann sein Final Paper ab. Ne? Exakt. Ähm, ist irgendwie mir gerade noch mal bewusst geworden. Vielleicht, also es gibt zeigt sich wahrscheinlich auch in vielen kleinen Dingen, dass es einfach da es unterschiedliche Ansichten gibt. Ne? Ja. Und.
0: Äh, ja, aber das, ist halt, das ist halt mehr Aufwand für die Professoren. Insofern, ich kann mir vorstellen, <lacht> das sparen wir uns hier. Äh, das heißt, du musst das Ding zweimal anpacken und, und, und evaluieren. Also ich meine, es ist ja wirklich dann auch ein Mehraufwand ne? Aber ich finde es natürlich zielführend, weil wir wir arbeiten ja auch sehr stark ja. mit MVPs. Ne? Das ist ja nichts anderes als der, der Draft des Papers ne und dann kannst du daran im Prinzip das finale Produkt verbessern, aber du wirst trotzdem nicht diesen Status erreichen, dass du es bis zu 110 Prozent Nagels, weil ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, diese Halbwertszeit der Software. Ich finde das auch wichtig, dass man sich das wirklich äh, klar macht, dass das einfach, das ist nicht für 100 Jahre gebaut, sondern das äh, ist anders wie ein Haus. Ne? Das wird vielleicht in drei Monaten wieder eingerissen, weil es eine bessere Lösung gibt. Technologie entwickelt sich rasend schnell. Also wir merken das ja, äh, selbst an den Entwicklern, die du einstellst, äh, Ganz viele Entwickler haben gar nicht die, möglich die neuen Möglichkeiten äh, schon kennengelernt. Die sind noch in alten Strukturen. Und alte Strukturen, da rede ich von vor drei Jahren. Also das ist wahnsinnig schwierig, ich sag mal, auf dem Laufenden zu bleiben. Und das hat natürlich auch mit dem Code zu tun. Deswegen, ich finde die Einschätzung oder die Einstellung eigentlich ganz gut zu sagen, hey, äh, das ist nicht äh, für immer gebaut. Also kann es auch nicht so sein, dass du da äh, ähm, so viel Energie reinsteckst. Ne? Weil letztendlich, die äh, Frage ist halt, Wann ist genug genug? Das ist, glaube ich, eine goldene ja, Frage. Eine goldene Frage, Frage. Das ist eine goldene ja. Frage zu sagen. Ähm, du hast vorhin gesagt, wenn der Nutzer, wenn der Nutzer den Mehrwert wahrnimmt und das als guten Service wahrnimmt, dann äh, aber eben halt nicht, ich sag mal über Fehlerquellen stolpert, ähm, da muss wahrscheinlich irgendwie jeder seine seine Balance finden. Ähm. Ich, mein, ich finde gerade,
1: ich will nur mal kurz noch, ich will es nicht komplett ausschlagen, aber dieses Beispiel mit diesem Rough Draft noch mal kurz auffassen, weil du hast gesagt, klar, es ist Mehraufwand für den Professor. Aber der geht ja beim Rough Draft eben auch eher schnell drüber und sagt dir vielleicht schon mal so grob, ja, das geht in die richtige Richtung oder das ist einfach komplett am Thema vorbei. Und allein, ne, das finde ich, symbolisiert immer gut, was so ein Proof of Concept ja auch liefern soll. Es sollte ja nicht, der, der mag da nicht jeden Rechtschreibfehler an, aber du weißt halt eben so, oh, da bist du jetzt komplett am Thema vorbei und wärst eigentlich, sag ich mal, sechs durchgefallen, aber kannst ja halt dann eben nochmal sagen, oh, das habe ich, glaube ich, falsch verstanden. Mach ein Pivot, ne, so wie wir es jetzt hier vielleicht in im Entwickler- oder Startup-Sprech sagen würden und, und schreibst noch nochmal neu. Und klar, vielleicht wird es dann nicht eine Eins, aber es wird zumindest keine Sechs. Ne? Also, ich denke mal, das ist ja schon ja auf beiden Seiten, sag ich mal, dass man das immer entsprechend der dem Nutzen oder dem, was ich vorhabe als Zweck, auch
0: anpasst meinen Arbeitsaufwand. Ne? Also wenn ich ehrlich bin, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Fabian, aber wir entwickeln ja viel Software, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wie der Endstate aussieht. Also das heißt, du kannst diese Perfektion gar nicht abbilden, weil du gar nicht weißt, dass, wie, wie das Zielbild sich entwickelt. Und ich finde das halt ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, dass du dann auch die Teams und die Leute hast, die mit dieser mit dieser Unsicherheit umgehen können, die, die diese Unsicherheit nicht äh, aus der Bahn schmeißt, sondern die ihr sagen, okay, ich gehe da mit diesem Flow mit. Wir haben vorhin ganz kurz über Agilität gesprochen, die auch fehlgeleitet sein kann. Aber ich glaube, man muss einfach viel, viel flexibler an die Sache herangehen, weil also ich glaube nicht, dass wir uns anmaßen, dass wir immer diesen Endstate im Kopf haben und wissen, wie das aussieht. Und das eine cool. zwingende Bedingung, dass du im Prinzip das gar nicht so durchmanagen kannst, wie du es früher durchmanagen konntest. Das funktioniert, das funktioniert nicht mehr. Nee. Genau, ähm, das hat ja auch einer, die Auswirkungen genau. auf die Leute, die du brauchst. Ja. Ne?
2: Wir, haben, wir haben uns genau, Auswirkungen auf die Leute, also wir haben uns äh, als Team letztens mal zusammengesetzt und haben überlegt, also, was sind eigentlich so die Eigenschaften der Menschen, die wir, die wir brauchen. Mhm. Ähm, und äh, ein, ein Punkt, der auch aus dem Team kam, was ich sehr, sehr interessant fand, äh, war Ambiguität zu schätzen wissen, Weil wir eigentlich nie. Oder wir merken die ganze Zeit, dass wir, dass wir die Teams verändern. Wir wissen nicht, äh, wo sind wir in einem halben Jahr. Ähm, und es gibt Leute, die schreckt sowas ab. Mhm. Und es gibt Leute, die haben da extrem viel Bock drauf. Äh, die, für die das eine Horrorvorstellung zu wiss, äh, ist, zu wissen, in fünf Jahren mache ich genau dies an dem Punkt. Ähm, das wird, das funktioniert in unserer Branche einfach nicht mehr. Ähm, man, muss, man muss einfach Bock haben, dass vielleicht morgen mache ich was, Morgen stellen wir fest: Okay, wir laufen die ganze Zeit nach links. Morgen ist rechts cool. Da müssen wir sagen: Geil, links war cool, aber rechts haben wir auch ganz viele Sachen, die wir entdecken können und machen können. Und solche Menschen brauchen wir.
0: Ja, ich glaube, das, das gibt ja diese Bücher. Ich sag mal, dass die Zukunft mit permanenter Beforderung umgehen muss, dass diese Ambiguität die Norm ist. Das, das ist, ich sag mal, einfach gesagt, aber das ist natürlich schwierig, weil letztendlich, du musst Zusagen machen können, man muss, man hat Commitments, man hat Stakeholder. Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber das Stakeholder-Management ist ja ein Thema. Das heißt, auf der einen Seite hast du dein Team, die vielleicht diese Ambiguität noch mitgehen. Auf der anderen Seite hast du Stakeholder, die verlässliche Aussagen brauchen. Und das ist oftmals echt ein, ein Zwiespalt, weil, wie du sagst, du kannst in dem Umfeld, in dem ihr seid, vielleicht dynamisch arbeiten mit dir irgendwie, aber sobald du diesen, diesen Raum verlässt, ne, hast du andere Regeln. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich eine Challenge für jeden ähm, ja, wie du damit umgehst. Und ich glaube, du hast eingangs gesagt, dass euch vielen Vertrauen entgegengebracht wird. Ich glaube, das ist eine zwingende Bedingung, dass das funktioniert, weil äh, viele der Menschen, ich würde mal sagen, die in euren Chefetagen sind, können vielleicht auch nicht nach, richtig nachvollziehen, exakt was ihr macht, brauchen aber das Vertrauen zu sagen, die gehen Richtung Ziel und die werden da ankommen. Mhm.
2: Ähm, wir haben also mit diesen, mit diesen äh, verlässlichen Aussagen äh, ganz lustig ähm, in den letzten Tagen festgestellt, dass ähm, wenn wir, wir machen ja OKAs und ähm, für uns, wir haben als Team festgestellt, dass es extrem wichtig ist, äh, dass durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, es hat sich rauskristallisiert, dass vor allen Dingen die Stakeholder nicht so viel wissen müssen, ähm, also genau das Datum, wenn irgendwas kommt, ähm, sondern sie wollen vor allen Dingen die Zusage haben, dass es kommt und immer im Loop gehalten werden, wo wir gerade stehen und sehr, sehr früh auch mitgeteilt bekommen, äh, dass es das nicht funktioniert mhm. und dass ein Team sowas offen sagen kann, also nicht äh, dieses Melonenprinzip aus dem Grün in Rot, ähm, sondern dass ein Team das Selbstbewusstsein hat, zu sehr früh sagen zu können, hey, pass auf, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, ein, ein Produktmanager bei uns hat die Tage geäußert, pass auf Jungs, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe jetzt drei Sachen abgemeldet und die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ich habe das so früh abgemeldet, so früh ich wusste, wie das irgendwie wahrscheinlich nicht klappt. Und ich habe denen gesagt, hier, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, dass es nicht klappt, aber ich melde es euch trotzdem schon mal und die Leute gesagt haben, ja, Dankeschön. Es ähm, ist gut, dass wir das wissen, weil dann können wir unser Verhalten auch anpassen und können die Ressourcen anders ähm, benutzen mhm. und äh, aufstellen. Und das, finde ich, ist, ist super wichtig, dass ein Team sowas macht ähm, und nicht am Ende des Tages nach dem Quartal kommen dann die Stakeholder an und sagen, ja, was denn, wir haben steht hier drin, ähm, wo ist denn das jetzt? Ja, äh, wir, ne, und dann ist vielleicht, dann redet man, ja, welche Probleme dazwischen gekommen sind, was weiß ich, ähm, und die Stakeholder haben da Ressourcen vorgehalten, was weiß ich, und das ist extrem wichtig, dass ein Team einfach das Vertrauen zueinander hat mit den Stakeholdern, also nicht nur im Team, sondern auch quasi das Team weitergefasst, ähm, sowas frei ansprechen zu können und vor allen Dingen so früh wie möglich anspricht. Das ist super, super, eine super Erfahrung gewesen.
1: Ja, also ich denke mal, mh, vielleicht nur kurzer Einschub für die, die OKRs nicht kennen. Ich denke mal, wir können vielleicht auch eine kurze Erklärung oder sowas einen Link noch reinpacken in die, in die Show Notes. Aber es ist letztendlich ja, dass du quasi Ziele hast, die sich immer weiter in Unterziele unterbrechen, dass dann irgendwann vielleicht sogar einzelne Personen wissen, an was arbeite ich. Aber auch eine Verbindung besteht zu zum Beispiel dem kompletten Unternehmensziel, dass man da auch einen Bezug zusetzt. Und ähm, in dem Punkt, den du gerade gesagt hast mit ähm, mit ich mal, der Geschwindigkeit und auch, dass es ja nicht immer darum geht, einen festen Termin, zu, einen festen Termin zum Beispiel einzuhalten. Ich meine, wir haben ja auch bei den Projekten ähm, ja ähnliche Erfahrungen gemacht und ich finde es da immer enorm wichtig, wenn man die meine, die Entscheider oder die, die auch vielleicht Budgets verantworten, dass die auf jeden Fall sehr stark drin involviert sind, sagen wir ein Zielbild aufzubauen, wo man hingehen will und ähm, dann aber eben dann ein bisschen loslässt, das Team machen lässt, weil äh, ich glaube, da muss man halt diese Geschwindigkeit aufnehmen, um auf das Zielbild hinzuarbeiten. Natürlich dann mit vielleicht regelmäßigen Updates, aber ähm, dass dann natürlich dann wiederum das Vertrauen besteht, dass das Team halt so schnell, wie es eben kann, auf dieses Ziel hinarbeitet. Ne? Weil das ist ja meistens so, dass es das ist ja nicht so, dass sie irgendwie... Ähm, Leute Däumchen drehen oder so, sondern die arbeiten halt so schnell es geht. Und ich glaube, gerade bei Softwareentwicklung dauern dann manche Sachen doch mal länger, als man es ursprünglich geplant hat. Und ähm, wenn man das Vertrauen hat, und das kann man natürlich auch durch vielleicht ein bisschen Überprüfung auch auch, auch ähm, rausfinden, aber wenn das Team schon so schnell es geht arbeitet, dann kann es ja auch nicht mehr leisten in dem Moment. Ne?
2: Aber es, es ist wichtig, die alle äh, genau über diesen Prozess immer in den Loop zu die halten, Transparenz, gerade Richtung ja. Stakeholder und das möglichst weit. Ja, das ist, das glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Gut, die Kommunikation ist da enorm wichtig, aber ähm, jetzt bist du ja, ich sag mal, wahrscheinlich ein digitaler Nativer, ähm, nicht nur altersbedingt, äh, aber ich glaube, von deiner, von deiner Heritage her kommen. Wie gehst du denn persönlich mit der Digitalisierung um? Also das heißt, wie betrifft es dich, äh, wie nutzt du es, ähm, wie betrifft es dich im, im, im Privatleben? Also wie nimmst du das wahr und ja? Was machst du damit?
2: Ich finde es ich find's super spannend. Ich finde es klasse, wenn sich Sachen verändern und irgendwann anders sind, digitaler sind. Ich bin total gespannt, immer neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht war ich das früher noch stärker, als ich es jetzt bin. Ich weiß nicht, ob das eine zeitliche Sache ist oder ob man sich wirklich irgendwann verändert. Ich finde das ist, ist, ist super spannend für alle für alle die irgendwie unterwegs sind. Es eröffnet sehr sehr viele Möglichkeiten und ähm, es verschiebt auch nochmal mal äh, ganz ganz viel äh, in allen Bereichen. Ähm,
0: Nutzt du alles was geht oder ähm, hast du dir deinen eigenen Fahrplan gemacht? Also
2: ja, ähm, ich glaube ich habe äh, das einzige was ich nicht mehr nutze ist so Snapchat. Okay. Ähm, das ist so ein Bereich da, da, das da, habe ich auch nicht hab verstanden ich, genau, da habe ich mich ein bisschen <lacht> gefühlt wie meine Oma ähm, damals, äh, als alle Menschen irgendwie Snapchat unterwegs waren und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich das jetzt machen sollte ähm, ja äh, ich nutze ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland da so ein bisschen schneller vorangeht ähm, ich finde es super spannend äh, in den USA äh, wenn ich da bin, äh, ich bin oder auch in allen anderen Städten ich bin sehr ausgiebiger, ausgiebiger Uber-Nutzer. Mhm.
0: Ähm,
2: ich würde mir wünschen, dass es das in Köln auch wieder gibt. In Düsseldorf äh, funktioniert es schon wieder. Ähm, ich würde sagen, dass ich zumindest alles irgendwie mal ausprobiert habe und dann äh, entschieden habe, funktioniert mhm. für mich funktioniert für mich nicht. Ähm, die, ganze also die ganzen Payment- also die ganzen Payment-Technologien, die kommen, finde ich super klasse. Ich muss theoretisch nur noch mein Handy mitnehmen, kein Portemonnaie mehr. Da sind leider noch nicht alle Akzeptanzstände da. <lacht> ähm, also ich finde
0: ich find's eigentlich klasse. Mhm. Apple Pay funktioniert ja jetzt auch, schon. Ja, stimmt, funktioniert jetzt ja. auch.
1: Ähm, also ist es denn so, dass, sag mal, du hast ja gesagt, du bist selber super neugierig, ich finde alles super spannend. Ähm, Gibt es denn trotzdem, sag mal, Momente, wo du dich dann auch mal überfordert fühlst von, sag mal, dem, der Geschwindigkeit des, des Wandels? Oder überwiegt da eigentlich immer die Neugier und du sagst so, ach, das nehme ich jetzt gerade auch so mit und schaue ich mir mal an.
2: Ja, ich glaube, man muss sich, man muss sich selber so ein bisschen im Griff haben, was also ein bisschen reflektieren über Social Media-Nutzungen, weil man erwischt sich dann schon sehr, 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 sehr oft, dass man in, in Zeiten, wo man im Prinzip mal, wo es eigentlich angebracht wäre, mal den Kopf so ein bisschen frei werden zu lassen. Äh, dann noch mal durch Instagram scrollt und guckt, äh, was wer die Freunde jetzt, wo sie jetzt gerade Skifahren sind oder sonstige <lacht> Geschichten. Ähm, ich glaube, man muss das auch ein bisschen bewusst machen. Und man muss sich die Zeit einräumen, quasi mal nicht drauf zu gucken. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich im Moment lerne. Ähm, dank Apple, die haben mir dieses Feature jetzt eingebaut, das man ja, meine Bildschirmzeit. Ja. Das schlägt bei mir unglaublich <lacht> oft an. Ähm, danke für dieses Feature. Ich dachte am Anfang, das ist völliger Käse. Um, aber auch, so du auch wird,
0: was auf Basis dessen. Also ich lese mir das auch durch, aber ich glaube, verändert habe ich noch nichts. Also richtig. Ja,
2: ähm, die die Agile Coaches bei uns sagen immer: äh, Start with what you do now. Das ist einer der Grundprinzipien von da. Also ich habe äh, quasi Social Media Nutzung erstmal äh, sehr hochgedreht. Ich glaube, ich habe mein erstes Limit war irgendwie zwei oder drei Stunden am Tag. Und es ist schon ähm, Erschreckend, wenn das anschlägt. Okay. Und inzwischen bin ich irgendwie auf 30 Minuten runter.
0: Mhm.
2: Und eine Veränderung, die ich merke, ist, dass man seltener aufs Handy guckt. Mhm. Und vor allen Dingen auch, ich gehe relaxter aus dem Tag raus. Finde ich super interessant.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also was ich zum Beispiel gemacht habe, jetzt auch vor, ich glaube vor Ende des Jahres, habe ich mal fast alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ich merke schon zum Beispiel schon, dass ich relativ häufig das Handy trotzdem rausziehe sag mal, den, den Homescreen mache, aber mich dann selber so erinnere, weil dann, wie gesagt, jetzt deutlich öfter als früher einfach gar keine Benachrichtigung da ist. Und dann ist es wie so ein Reminder selber so, ach ja, du wolltest, also du wolltest ja nicht immer so jetzt dich so daran treiben lassen und ähm, selbst wenn man auch, äh, sag ich mal, dann am Handy ist und bewusst zum Beispiel mal auf WhatsApp oder so geht, ähm, macht man es halt eher dann, wenn man selber die Zeit dafür sich gerade nehmen will. Und man wird nicht so, so getrieben, dass dann oben direkt der nächste Banner und ach ja, jetzt gehe ich doch nochmal auf Instagram und ach, jetzt kommt hier eine LinkedIn-Notification. Also das hat mir zum Beispiel schon auch mal ein bisschen geholfen, ne das äh, ein bisschen einzudämmen.
0: Probleme habt ihr. Hast <lacht> du also gar keine Zeit dafür? Nee. nee, du, ich habe zwei kleine Kinder, die, die haben mich gelernt, dass Social Media nicht mehr so wichtig ist. Das ist
1: dein... dein, dein, dein Filter. Ja,
0: genau, das ist mein Filter. Das ist Thanks. wirklich so. Ich habe mal am Anfang habe ich mal versucht, als ich meinen Großen ins Bett bringen äh, sollte, der schläft immer, äh, ich sag mal, der braucht 45 Minuten ungefähr, bis er einschläft. Und ich habe dann immer versucht, ähm, mein, mein Handy äh, zu, zu nutzen in der Zeit, weil die ist, re die ist relativ ähm, belanglos, die Zeit und äh, das funktioniert nicht sonderlich gut, weil die sind so clever, die Kleinen. Sobald der kleine Lichtflimmer kommt, äh, hast du wieder ein Problem deswegen das habe ich gelassen ich habe ich, ich habe jetzt tatsächlich einen Podcast äh, entdeckt für mich in diesen 45 Minuten das heißt ich lade mir einen Podcast an, ins Ohr und lasse den laufen und äh, nutze so die Zeit aber ich, du kannst halt nichts interaktives machen deswegen ähm, das hat sich allein dadurch schon sehr extrem reduziert aber es ist tatsächlich so dass äh, ja, die, die Social Media Struktur sich verändert hat ich bin auch viel viel weniger auf Social Media unterwegs aktiv unterwegs ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein bisschen so eine Müdigkeit ist, ähm, den Medien gegenüber, ähm, oder man hat einfach gesagt, man versteht es jetzt, man kanns, es, ähm, man hat ein Netzwerk und gut ist. Ähm, ich weiß nicht, an was es liegt, aber diese Apple-Struktur hat mir da noch nicht so geholfen. Also ich, ich bin jetzt irgendwie da drauf gestoßen, gucke mir das auch immer an, finde es interessant, dass es so viel ist, ne? also denke ich auch. Onlinezeit insgesamt, also Bildschirmzeit finde ich äh, erschreckend. Also weil ähm, bei mir ist so, du kannst es ja auch über, de, über deine Devices äh, anzeigen lassen. Ne? Und die, die reine Bildschirmzeit ist schon enorm erschreckend, was immer es dann ist. Ne? Ähm, daran muss ich arbeiten, weil das ist echt äh, das ist echt schwierig. Ne? Also ich, ich habe jetzt keine gesundheitlichen Probleme mit zu befürchten, aber ich finde es einfach krass, dass man feststellt, wie viel Stunden Stunden verschiebt sich viel ins Digitale. Voll, uh -huh. ne? also und für uns, für unser Metier vielleicht sowieso, ne? aber ähm, wir hatten dann äh, Gregor Gründgens mal als Gast von Vodafone und der hat echt, der hat wirklich was Tolles gesagt, der hat gesagt, na eigentlich müsstest du dich zwingen, äh, Geige zu lernen oder irgendwas analoges als als Gegengewicht, ne? dass man wirklich sagt, man sucht sich was raus, Schreinern lernen oder sonst irgendwas, wo du es einfach nicht kannst ne und wo du so anders geistig gefordert wirst, dass du, ich sag mal, ein Gegengewicht legen kannst. Ich finde das eigentlich wirklich gut, mhm. weil ich glaube schon, dass das Leuten hilft, ein zu legen. Genau, aber eben Gegenwicht, weil er hat
1: ja genauso gesagt, man soll sich quasi aktiv in die Digitalthemen reinwerfen. Ich glaube, er hat irgendwie sowas gesagt von wegen, ja, lernen, Programmieren, aber gleichzeitig auch Geige spielen oder so. Also ja, das fand ja. ich eigentlich auch ganz... Nicht als ganz ganz Ablehner, gut, genau, nicht
0: als Ablehner, sondern als als tatsächlich Impulsgeber, sich andere Impulse zu holen, die ein ich sag mal bewusst in eine andere Welt katapultieren, so dass du immer dieses Sparring auch machen kannst. Ist ja auch tatsächlich wieder diese diese Ambiguität, ne? ähm, die die sehr interessant ist. Ähm, mich würde noch interessieren, gerade in den Digitalbereich. Hast du denn irgendwas, wo du kolossal gescheitert bist? Also Snapchat ich kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, Gab es sonst noch andere Dinge, wo du sagst in der digitalen Welt da äh, Enttäuschungen gescheitert? Äh, was hast du nicht? verstanden hast oder was dich überhaupt nicht interessiert. Und vielleicht, was um, du auch daraus lernen konntest. Ja.
2: Ähm. Boah, das ist schwierig. Es ich, 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 ist oftmals so, dass ich irgendwas ausprobieren sei das äh, hätte man wirklich besser machen können. Ähm, und das ist äh, vermehrt äh, bei... Naja, ich sag mal, deutschen größeren Konzernen, die versuchen, Teile ihrer Geschäfte dann online zu machen und dann eine App dafür bauen oder so, äh, die du dann benutzt und denkst, das ist aber ziemlich knusprig hier und ähm, merkst, dass da äh, du dann nochmal irgendwo hin musst, um was zu verifizieren oder äh, so ein Registrierungsprozess äh, sehr, sehr kompliziert ist ähm, wo andere Mitbewerber äh, mit einem ähnlichen äh, also Bike-Rentals zum Beispiel, wo du bei äh, Lime-Bike oder so, äh, dann innerhalb von drei Minuten, also stehst du Fahrrad, findest das, dann lädst die App runter und innerhalb von fünf Minuten fährst du mit diesem Fahrrad. Und dann gibt es andere, da äh, dauert es, wenn du so ein Fahrrad siehst, dann besteht im Prinzip keine Hoffnung mehr, dass du an diesem Tag auf diesem Fahrrad noch fahren kannst. Ähm, da, das sind also Sachen, die mich teilweise äh, zumindest mit einem Fragezeichen dastehen lassen und eigentlich finde ich es schade ähm, in, in gewisser Weise. Ähm, gescheitert irgendwas zu benutzen. Hm. Oder ich vielleicht glaub, irgendwas entwickelt, was komplett in die Hose gegangen ist. Ich glaube, entwickelt, was in die Hose gegangen ist, <lacht> das ist die Liste ist unendlich. <lacht> <lacht> ähm, auch beim Thema Overengineering, ich glaube, da kann ich, äh, da kann ich Bücher füllen. Ähm, wir haben mit mit Hitflip, äh, ich glaube, alleine Hitflip, war damals ähm, physischer Austausch von DVDs, äh, das war 2005 bis 2007. Ähm, und 2007 kam eben der Hit, äh, Pivot dann auf Hitmeister, dass man diesen äh, Marktplatz eben baut. Ähm, selbst da, was heißt, also, ich es hat in gewisser Weise funktioniert, zumindest zu einem Zeitpunkt, aber äh, rückblickend wäre das natürlich, äh, fragt man sich, wie kam man denn auf die Idee, äh, ja. den physischen, also wenn man zehn Jahre weiterdenkt, dann schicken sich keine Leute DVDs mehr hin und her. Ähm, aber wie gesagt, ne, auch aus der Sache, man lernt immer was, man nimmt was mit, ähm, man kann viel davon benutzen. Ich weiß nicht, ob das ein Scheitern ist.
0: Ja, ja das ist ja auch so ein
1: bisschen so ein Grund, wie soll das?
0: Nach, nach vorne scheitern war das so. Ne? Also, also das fail heißt, forward. Genau, fail forward. Also das ist glaube ich eine Berufsbezeichnung für uns mittlerweile. Das heißt, man muss sich ja. nach vorne scheitern, um, um überhaupt weiterzukommen. Ich glaube, das ist ein sehr guter, ein guter Ratgeber. Nur man sollte nicht mehrfach das Gleiche scheitern lassen. Also das ist glaube ich dann eher... Mehr dann nicht.
2: Fehler mehrfach Genau, doof, aber
0: ja. tatsächlich, Fehler gehören ja auch dazu. Das ist wirklich so.
1: Ja, ich glaube, dieses ne, sag mal, schnelle Versagen und daraus Lernen ist wirklich eins zu so dieser fast Grundgesetze so von digitalen Produkten oder digitalen Entwicklungen. Ne? Also ist ja wirklich eigentlich fast so ein Standard geworden. Also positiver, guter Standard, Ja, Ich, ich, ich
0: habe da ein eigenes Beispiel, das muss ich einfach anbringen. Ich hatte heute so einen Riesenhals, ich, ich versuche seit drei Wochen, ein GmbH-Konto zu öffnen. Und ich, ich habe eine namhafte Deutsche Bank, ich sag mal, ins Spiel gebracht. Und wir arbeiten seit drei Wochen an dem Thema Kontoeröffnung. Ähm, und ähm, die nutzen ein postident verfahren videopostident verfahren das habe ich dreimal versucht, äh, hat alles nicht funktioniert, du warst wirklich, äh, Kollegen können es bestätigen, es äh, äh, so äh, stand immer dran, äh, nächster Berater kommt in 30 Minuten und diese 30 Minuten stand, ich weiß nicht, eine Stunde dran, ja. wir mussten dann äh, aus dem Haus äh, zum Kunden, waren im Auto, dann kam ich endlich dran nach einer Stunde äh, und es ging immer wieder auf 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 5, also dann kam kam ich dran, ja, und dann sagt die Dame freundlich, ja, beim Auto geht das nicht, das, das dürfen wir nicht, äh, hat sie aufgelegt und äh, wir, wir konnten die ganze so von vorne anfangen und ich habe immer noch kein Konto, ich habe noch keine IBAN. Das Gegengewicht, wir haben ein Online-Konto aufgemacht äh, bei einer Bank, bei einer Online-Bank, die mittlerweile angeboten wird. Ich war gestern Abend in München am Flughafen, habe den Antrag gestellt, habe ein video verfahren gemacht. Als ich in Köln gelandet bin, war das GmbH-Konto mit IBAN-Nummer freigeschalten, ähm, und ich kann das Ding nutzen äh, als als Geschäftskonto. Ne? Und ich habe das heute diesen Herrschaften der Bank gesagt. ja Und die haben nur schulterzuckend und, äh, geschaut und gesagt, äh, ju, hm, äh, das, das ist echt krass. Also das ist wirklich, wirklich krass. Das beschäftigt mich so, weil ich sag die haben sich so dermaßen äh, ins Abseits geschossen, ähm, nicht nur bei mir, sondern für alle. Wenn es so einen krassen Unterschied gibt in Bezug darauf, wie eine Leistung wahrgenommen wird, angeboten ja. wird, unter gleichen Gesichtspunkten. Beide sind Bafin äh, zertifiziert. Wir reden nicht von Ungleichheit. Ne? Ja. Äh, gleiches, gleiches äh, Waffengleichheit.
2: Aber jetzt muss man, jetzt muss man dieser Bank natürlich. Äh, die Frage ist ja immer, warum passiert sowas? oder? Ich meine, das Positive ist ja, irgendwer hat da erkannt, cool, wir müssen hier so eine Online-Strecke machen, damit die Leute das möglichst schnell machen kann. und die Frage ist, wie nutzerzentriert ist das dann geschehen oder hat dann einer einfach gesagt, wir müssen das jetzt online machen und das muss jetzt irgendwie per web machen und dann wurde ein Haken dran gemacht, als man konnte das per Web-Ident
0: machen. Ne? Aber, ja, aber schau, die saßen heute hier. Ich, 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 ich belüge euch nicht, ich habe 30 Unterschriften geleistet. 30. Ja. Die waren fein säuberlich mit Post-it-Notes in diesen, in diesen Unterlagen äh, notiert. Ich habe bei dieser Online-Bank keine einzige Unterschrift geliefert. Keine. Ja, Und ich verstehe einfach nicht, warum die gleichen Regeln für die gleichen Unternehmen zu solchen Prozessen führen. Ja, Und ähm, das eine ist ein Milliardenunternehmen, das andere ist ein Startup. Ja, ja und weil
2: äh, Technologie nicht alles ist. Weil man muss das Team zusammenbekommen, großfunktional, äh, man muss sich die Legal-Abteilung schnappen, man muss alle möglichen Tisch Leute, die in so einem Ding involviert sein können, äh, mit dem gleichen Ziel an einen Tisch setzen und muss gucken, dass das zusammenarbeitet. Und wenn man Digitalisierung versteht von wir holen uns Entwickler und die bauen dann was, aber wir ändern die Regeln nicht für die, dann ist sowas sehr, sehr schwer. Also da muss auch eine Rechtsabteilung verstehen, was Nutzerzentriertheit heißt, mhm. um Lösungen, kreativ Lösungen zu finden, wie man eben diese 30 Unterschriften vereinfachen kann oder vermeiden kann oder in den Liquider in den Prozess bekommt.
0: Da schließt sich wieder schön der Kreis von dem, wo wir angefangen haben, weil da geht es wirklich darum, ums Zuhören, ein gutes Team zusammenstellen, die dann tatsächlich lösungsorientiert, kundenzentriert arbeiten. Für uns nochmal sehr spannend zu hören, wo holst du dir Informationen her, wo holst du Inspiration her, was sind konkrete Quellen, wo du dich informierst zu dem Thema Digitalisierung oder alles, was dich so rund um das umtreibt, was du so tust. Ja. Ich glaube,
2: allgemein ist es ein neugierig durch die Welt gehen und viel ausprobieren und aus allen Services ähm, sich überlegen, warum man die jetzt gut findet und warum vielleicht, wenn irgendwas gut funktioniert, etwas disrupted, äh, so gesagt, ähm, warum das passiert ähm, und diese Nutzerdenke zu verstehen. Ähm, das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Ähm, zu gucken in seinem Umfeld, ob da Leute sind, äh, die manche Sachen schon mal gemacht haben. Ähm, ich lerne extrem viel von äh, Leuten, die auch in anderen Bereichen unterwegs sind. Äh, etwas komplett anderes als Retail machen. Ähm, ich habe mich mit, zum Beispiel heute Mittagessen mit einem Startup, was ich ganz äh, stark jetzt um ähm, eben dieses Vertrauensthema im Team äh, darum kümmern möchte. Ähm, und was die einem erzählen, und bekommt man ganz viele Inspirationen daraus und lernt davon, äh, solche Termine wahrzunehmen und auch mit äh, Unternehmen in diesem Bereich einfach mal zu sprechen, äh, Leuten zu sprechen, die dort äh, in diesen Bereichen unterwegs sind. Äh, online gibt es sehr, sehr viele äh, interessante äh, Podcasts, äh, jegliche Blogs. Äh, mein Favorite ist First Round Review, finde ich ziemlich cool. Für so ist das ein Blog? oder ist das ja, Genau, das ist ein Blog. Mhm. Sehr, sehr spannende Themen und von, von dort Cross-Verlinkungen folgen, sich vielleicht den einen oder anderen Blog auch rauszusuchen. Finde ich gut. Gibt es noch Bücher? Mit, mit den Leuten reden, die man gefunden hat, welche Bücher die begeistert haben. Ich bekomme dort immer sehr interessante Tipps. Also und vor allen Dingen auch offen sein für solche Geschichten. Also, bei uns kommt es durchaus vor, dass Mitarbeiter äh, auf mich zukommen oder kamen, was ich auch, was auch mein, meine Ansicht von manchen Sachen geändert hat, die gesagt haben, hier, Fabi, pass auf, äh, wir können jetzt lange drüber reden, aber liest dir doch einfach mal das Buch durch und danach unterhalten wir uns nochmal über dieses Thema und vielleicht hast du dann eine andere Sicht.
1: Ja, und es ein paar konkrete Bücher, die dich irgendwie stark beeinflusst haben?
2: Das Letzte, was ich nennen kann, ist Five Dysfunctions of a Team. Mhm. Das hat einen, einer der Agile-Coaches bei, bei uns äh, empfohlen, ähm, nachdem wir uns über Team-Events und solche Geschichten unterhalten hatten und äh, leicht unterschiedliche Meinungen dazu hatten. <lacht> ähm, und es wirklich passiert, dass okay, er hat gesagt, nun, ob er das jetzt äh, wirklich aufgrund dieser Situation gemacht hat oder nicht, äh, sei dahingestellt, aber äh, wir haben uns danach wirklich äh, auch über das Buch nur mal unterhalten und äh, was, wenn ich meinen Verhalten so äh, reflektiere, würde ich äh, dann auch einige Sachen anders machen.
1: Ja, ich denke ich denk mal, egal aus welcher Quelle man Informationen zieht, ich glaube, weil du es gerade so konkret mit den Büchern gesagt hast, ich finde es immer sehr gut, wenn man das Ganze dann nochmal mal für sich reflektiert und vielleicht auch mit jemandem mal darüber spricht. Ne? Also nicht nur so aufsagen, sondern wirklich auch ähm, ja, reflektieren, wiedergeben oder... Ich denke mal, sich damit auch kritisch auseinandersetzen. Ne?
2: Ja. Und gewisse klar. Sachen vielleicht auch mal im Kleinen ausprobieren. Ja. Ob das, was man jetzt äh, denkt, daraus geschlossen zu haben, das einfach mal in seinen Alltag, mal in einem Meeting anders zu beginnen. Ähm,
0: Bevor oder, man es in seiner Verhaltensweise zementiert.
2: <lacht> genau, aber einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Und äh, da passieren extrem viele interessante Geschichten. Gibt es, du
1: jetzt ja wirklich schon auch einen, ja, würde ich sagen, schon sehr erfolgreichen, ähm, ja, Werdegang hingelegt. Gibt es irgendwas, was du aus der jetzigen Perspektive raus, sozusagen deinem jüngeren ich so am Anfang der Karriere sag ich mal, mitgeben würdest oder etwas, was du dem sagen würdest? Äh, total viel.
2: Ich, ich wünschte, ähm, wenn man in der Position, in der wir damals waren, äh, war es ja so, dass äh, die Menschen, von denen man lernen konnte, wir hatten ja erstmal alle keine Ahnung oder nicht wirklich eine Ahnung von dem, was wir jetzt tun oder was wir tun werden, das heißt, man, hat, man lernt sehr durch die eigenen Fehler. Man kann sich natürlich, man versucht sich natürlich, gute Menschen als Zeit auch um sich herum zu sammeln, die einem helfen können. aber am Ende macht man viele Fehler selber. Ich würde viel, was Hiring von People angeht, anders machen. Ich würde wenn man, wenn man im jungen Alter oder in dem Moment, wo ich da Führungskraft geworden bin, ähm, hat man noch ein Bild von Führungskräften im Kopf, was ganz stark davon abweicht, wie eine Führungskraft eigentlich sein sollte. Ähm, und man führt unbewusst vielleicht doch sehr, ähm, sehr explizit, und vergiss da, dass man, dass eine Führungskraft heute vielleicht eher eine Sache mit auf Augenhöhe ist. Und sowas auch beizubehalten über die Zeit oder noch stärker zu entwickeln und da wirklich gut drin zu werden, Leute mitzunehmen und aus einem überhaupt gar kein Gespräch mehr zu starten mit, wir machen das jetzt so, sondern im Prinzip die Leute dahin zu bewegen und zu begeistern, dass man in eine gewisse Richtung gehen sollte. Das ist total spannend und das, ich weiß nicht, ob man da jemals aufhört, das zu lernen und wahrscheinlich immer besser wird. Aber das, das, sind so Sachen, die mir an mir persönlich, wenn man reflektiert, so ein bisschen auffallen, die sich sehr, sehr gewandelt haben und auch weiter wandeln. Also wir lernen ja jeden Tag neue Sachen. Auch ich habe sowas, was wir im Moment noch nicht machen, noch nicht gemacht. Ich glaube, es ist extrem wichtig sich immer wieder zu hinterfragen und auf seine, Leute, auf seine Leute zu hören, wie sie Sachen empfinden an seinem eigenen Verhalten und solche Geschichten, damit man nicht irgendwann, damit die Organisation nicht, also damit man immer weiter wächst mit der Organisation und seine Fähigkeiten auch weiterentwickelt. Das ist extrem wichtig.
0: Das klingt sehr spannend und äh, ihr habt eine tolle Success Story hinter euch, aber wahrscheinlich die größere noch vor euch. Deswegen viel Erfolg, äh, Fabian und Vielen Dank äh, für den Besuch. Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne, gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt, da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.